0: grabado en vivo en la iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Pasadas semanas hemos estado en una serie de sermones de la Carta de Santiago y la hemos, la hemos titulado La Fe que Trabaja. La Carta de Santiago, a diferencia de las cartas del apóstol Pablo, es una carta muy práctica. En la misma, el escritor, quien es el hermano de Jesús, se le llama Jacobo en otras ocasiones, de hecho es el nombre eh, más apropiado para, para llamar a esta persona, no Santiago, no va a exponer o explicar grandes doctrinas de la fe cristiana. Jacobo no nos va a dar un tratado teológico profundo, haciendo explicaciones acerca de la justificación, la santificación, la elección y todas estas grandes y hermosas doctrinas de la fe cristiana. Santiago, el hermano de Jesús, tiene como objetivo enseñarnos que la fe cristiana es una fe que trabaja. Las palabras de Santiago que muchos de ustedes conocen, la fe sin obra, nos dice Santiago, está muerta. Es una fe que está muerta. La fe cristiana es una fe que trabaja. El último verso de este pasaje, le pido a Romy que me ayude por ahí proyectándolo, del pasaje de hoy en Santiago capítulo 2, versos del 1 al 13. Este último verso nos va a ayudar a nosotros a entender el resto de los versos. Y el verso dice lo siguiente. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Y hermosa esta línea. La compasión triunfa en el juicio. Nos dice Santiago que la compasión es un elemento que ha de caracterizar la iglesia cristiana, la familia cristiana. Tanto así que Dios va a juzgar, nos dice Santiago, sin compasión a todo aquel que actúe sin compasión. Palabras duras, ¿no? Yo levanté la mano en un llamado allá en cuando Billy Graham predicaba, hice la oración de fe. No es suficiente eso, según Santiago. No las dije yo, esta es, mis hermanos, la palabra del Señor y requiere que nosotros prestemos suma atención a lo que el Señor quiere traer delante de nosotros esta mañana. En el pasaje de hoy, Santiago nos va a enseñar que una fe genuina, una fe que trabaja, es una fe caracterizada por la compasión. Sin más, quiero pedirle que se ponga de pie ahí en su casa, en reverencia a la santa palabra de Dios que ha sido entregada a nosotros y nuestra hermana Gwen, este, una de nuestras favoritas acá, va a estar leyendo la escritura en esta mañana.
0: Santiago 2, versículos del 1 al 13. Prohibición del favoritismo Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen siéntese, siéntese usted aquí en este lugar cómodo pero al pobre le dicen quédate ahí de pie o Siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos. No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Pero ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. ¿No son ellos los que blasfeman el nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplan, cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio.
1: Amén. Permítame orar para que la palabra habla en nuestros corazones en el día de hoy. Señor, gracias por, por tu Palabra, porque nos confronta, porque no nos deja tranquilos, porque tu amor se expresa de esta manera. Te pido que el corazón de mis hermanos, Padre, de los que estamos aquí en este lugar y los que están desde su casa participando de este servicio, que su corazón, Padre, regálale, Señor, la bendición de ser buena tierra. Prepara sus corazones, prepara el mío, Señor, y danos el don del arrepentimiento. Cambia nuestras vidas, Jesús, y danos el poder para tomar decisiones diferentes esta semana. Pedimos estas cosas, Señor, sabiendo que Tu Espíritu y que Tú, Padre, has de contestar este tipo de oración. En el nombre de Cristo nos acercamos a Ti y a Tu Palabra. Amén y Amén. Hace unos años atrás, eh, hubo un experimento social que a mí me llamó mucho la atención. Yo soy músico, este, algunos de ustedes lo saben, y mm, mi esposa y yo, en el verano, cerca del 2010 por allá, estuvimos eh, viviendo un verano completo en Nueva York. Y para mí, lo más emocionante de vivir un verano en Nueva York era ir y ver estación por estación todos los artistas que se presentaban en el... En el ¿cómo se llama? En, el, en las estaciones de tren. Todos estos artistas que están regalando su talento a la gente que van pasando en la estación del tren. Yo tuve la oportunidad de hacerlo, Cecilia me empujó casi a hacerlo hasta que un día me atreví, por lo menos pasé 15 minutos cantando unas cuantas canciones allá, así que puedo poner eso en mi bucket list, una de las cosas que yo quería lograr en la vida. Eh, nada, lo hice, a pesar de la timidez. ¿Por qué les traigo esto? Que hubo un experimento social que muchos de ustedes ya han visto, no es nada nuevo, Joshua Bell, uno de los violinistas más famosos del mundo. Un hombre con un violín que costaba 3.5 millones de dólares. Pasa tocando, se pasa por el, el, la estación de tren de Washington DC y pasa 45 minutos tocando en la hora de Rush, la hora donde todo el mundo está viendo. Y lo sorprendente de este experimento social es que este hombre, uno de los violinistas más destacados del mundo, pasan mil personas. Un estimado de mil personas y solamente siete personas se detienen a escuchar a un hombre tocando de las melodías más hermosas que se han compuesto en toda la historia. Siete personas se detienen. Este es el mismo hombre por el cual tú y yo tendríamos que pagar cientos de dólares por un asiento en la parte de atrás de un teatro para verlo de lejos y escucharlo a través de unas bocinas y verlo a través de una pantalla porque ni siquiera podemos verlo de tan lejos que está. Cientos de dólares, Joshua Bell. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que la gente no se detiene a apreciar piezas extraordinarias de las la manos de un violinista con un instrumento exquisito? Pudieran haber mil razones para esto, tal vez tenían prisa y tenían que llegar a su trabajo. Aún así, una de las posibles razones es que Joshua Bell no necesariamente estaba vestido con una ropa diferente a todos los demás artistas del Subway. Joshua tenía unos maones, tenía una ropa muy casual, muy informal, hasta una gorra, Tenía, no tenía nada fancy. Familia, la ropa y nuestro atuendo en la sociedad. Muchas veces es un indicador de nuestro estatus y muchas veces lo, lo utilizamos para nosotros darle valor o darle credibilidad o darle respeto a una persona. No importa cuán hermoso suenen las melodías de aquel violín de 3.5 millones de dólares, al no tener la apariencia adecuada no va a recibir la atención necesariamente adecuada a este hombre. El pasaje de hoy comienza con una situación similar. Pero esta vez dentro de la iglesia, ya no en una estación del tren. Santiago comienza el pasaje advirtiéndonos acerca del favoritismo en la iglesia por causa del estatus social de una persona. Nos presenta la siguiente situación hipotética, si pueden ponerlo en la pantalla. Santiago nos dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante y entra un pobre harapiento. Si alguien bien, si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate aquí de pie, siéntate en el suelo a mis pies, Santiago concluye diciéndonos, ¿acaso no hacen discriminación ustedes juzgando con malas intenciones? Una situación muy similar. En cierto sentido, a la situación del violinista tocando en un lugar público, esta vez en la iglesia. Santiago utiliza la descripción de la ropa de estos dos hombres para darnos a conocer cuál es su estatus en la sociedad. El primer hombre es un hombre rico, ¿cómo lo sabemos? Porque tiene un anillo, un anillo de oro y tiene una ropa elegante. El segundo hombre... Se trata de un hombre pobre, tal vez un esclavo en la comunidad cristiana, como lo sabemos porque su ropa está desarrapada, está harapiento, es otra manera de, de describirlo. Un hombre que tal vez su ropa está toda rota y no se ve bien, no causa una buena impresión. Quisiera compartir un poquito más sobre el contexto en el que esto está pasando para que tal vez nos ayude a entender un poco más la dinámica de la situación. En el Imperio Romano del primer siglo, el estatus de una persona es sumamente valioso. Una pequeña cantidad de gente es parte de la élite en esta sociedad, se dice que entre un 6 a un 8% están muy separados, muy separados del resto, 90, aproximadamente 90% de la sociedad. Hay una, una, una diferencia abismal entre unos y otros. Si tú eres una persona rica, Va a ser importante en esta sociedad que todo el mundo lo sepa. En cada lugar donde tú te mueves, todos tienen que saber que tú eres una persona rica y se te debe el debido, debido respeto de los que están alrededor tuyo. Ofreces banquetes públicos en la ciudad, costeas construcciones públicas para, qué? para que lleven tu nombre y todo el mundo sepa que tú eres una persona rica de importancia. El estatus en el imperio romano del primer siglo era increíblemente importante. De hecho, hay quienes llegaron a expresar que no valía la pena ser rico si no ibas a poder disfrutar de ese estatus públicamente. No vale la pena contener posesiones si no recibes las adulaciones de la gente. Ahora, imagina... Que toda la vida tú has sido rico y has disfrutado de este estatus. Todo el mundo siempre te ve y te adula por todo el reconocimiento social que tú tienes. En tu vida abrazas la fe cristiana. Entras en la iglesia y te encuentras que uno de tus esclavos es anciano de esa iglesia. Y tienes que aprender la palabra de Dios de él. Y tienes que recibir la comunión de él y estar bajo su autoridad y bajo su cuidado pastoral. Qué humillante, ¿no? Qué humillante para una persona en donde la cultura que se creó gira alrededor de que todos sepan cuán rico es y cuán importante él es. De momento en la iglesia, Santiago dice, aquí la economía que funciona es diferente. Aquí la manera de adjudicarle valor a la gente es radicalmente diferente al punto de que un esclavo puede ser tu pastor. Cómo la iglesia se vuelve una comunidad radicalmente diferente a la cultura que vivimos y a la manera en que le adjudicamos valor en, en el mundo a la gente es lo que Santiago quiere que nosotros entendamos hoy. Este es el panorama en el que vive Santiago. Santiago. Miren las palabras de Santiago en el verso 4 cuando le dice, ¿acaso? Son palabras duras. Cuando ustedes tienen favoritismo por esas personas que, que, que llaman como importantes, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes jugando con malas intenciones? Santiago se atreve a decir que quienes adjudican más honor, quienes tienen favoritismo adjudican más honor a personas por su estatus social vienen a ser como jueces malvados. Juzgando con malas intenciones. Otra manera de explicar esto. Son jueces que aceptan sobornos. Pervierten la justicia. Para Santiago los valores de la cultura no tienen lugar en la iglesia. Tu estatus social en la travesía no te da valor. Y esas son buenas noticias porque tú necesitas... Entender que tu valor no viene dado por tu estatus ni por cuánto tengas. Esto es una buena noticia, aunque se sienta como un golpe en la cara para quien goza de buen estatus social en la sociedad. ¿Por qué el favoritismo es inconcebible para Santiago? Vamos a verlo en el capítulo 3. Porque para Santiago cada persona tiene un valor incalculable por el mero hecho de que Dios ha depositado su imagen en cada uno. Nada más nos da valor. Dios ha puesto su imagen en cada ser humano y por tanto cada uno tiene un valor incalculable y esa es la economía que reina en la comunidad de los santos. Nadie vale más que nadie. Esas son buenas noticias para tu corazón y para el mío. Santiago hace un llamado categórico a los creyentes a abandonar la práctica del favoritismo. Nos llama a no sentirnos que somos mejor que los hermanos de más humilde condición simplemente porque la sociedad nos adjudica un estatus mayor. Y es necesario, mi gente, es necesario en este momento para ustedes los que tienen más, y me estoy refiriendo también a mí, que en esta comunidad nosotros que tenemos más, Entendamos que es por pura gracia y misericordia de Dios que lo que tenemos no nos pertenece, nos enseñaría Santiago. Y que nuestra obligación es que nuestros hermanos no sufran necesidad de manera innecesaria en la comunidad cristiana. Lo que tenemos no nos pertenece. Y es necesario ponerlo al servicio de nuestra familia en la fe porque cada uno tiene un valor incalculable para el Señor. Cuando tú tienes más es porque el Señor te ha dado más, no es porque te lo has ganado. Te puso en una escuela mejor desde pequeño, te puso, te dio un buen trabajo, te da el aire, te da el sustento, ha puesto a las personas en tu camino para que tengas una mejor oportunidad de trabajo y te ha dado la fuerza para poder trabajar por una cantidad de éxito. Agradecerle al Señor implica que nosotros estemos dispuestos a reconocer que todo viene de Él y estemos dispuestos a ayudar a aquellos que no estén a la altura económica nuestra. Tener dinero es una gran responsabilidad en el reino de Dios. Tener dinero es una gran responsabilidad en el reino de Dios porque el Señor nos llama a entender que no es nuestro, que es para su servicio. Familia, la comunidad cristiana, es una comunidad caracterizada por la compasión. La fe que trabaja, nos dice Santiago, es una fe caracterizada por la compasión. Si no, no es fe genuina. Tú levantaste tu mano en el llamado de Billy Graham, pero si no hay compasión en tu vida, Santiago te dice, necesitas examinarte. Porque la fe real, la fe que trabaja, es una fe caracterizada por la compasión. Es interesante, quiero mover al segundo punto, que es interesante que este asunto de la compasión es lo que más fastidiaba al filósofo Friedrich Nietzsche. He ha mencionado unas cuantas veces por acá y quisiera que leyéramos una cita de este filósofo. Miren lo que decía Friedrich Nietzsche acerca de la compasión y el cristianismo. ¿Qué es más dañino que cualquier vicio? Decía Friedrich el ejercicio de la compasión hacia todos los malogrados y débiles. Esto lo escribe en, el, en el, su libro El Anticristo, Maldición sobre el Cristianismo, publicado en el 1888. Para Nietzsche, la mayor virtud de un ser humano era desarrollar su capacidad para enfrentar la adversidad y salir victorioso. Y en estas victorias cada vez encontraba más sentido o creaba sentido para su vida, digámoslo así, como un filósofo existencialista a su filosofía no hay lugar para la compasión la compasión es para gente débil no para el ser humano virtuoso por eso a Nietzsche le fastidiaba la idea de compasión del cristianismo en cambio no es eso lo que vemos en la escritura como vemos aquí hoy en Santiago no es eso tampoco lo que vemos en Jesús miren el verso 5 nuestro pasaje de hoy, Santiago nos dice, se dirige a su, a su familia en la fe, le dice, escuchen, con mucho cariño, mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman, pero ustedes han menospreciado al pobre. Santiago nos invita a mirar y nos dice, ¿ustedes se han dado cuenta de a quienes ha escogido Dios a través de toda la historia? ¿Ustedes se dan cuenta hacia dónde se ha inclinado el corazón de Dios a través de toda la historia? Para Santiago, después de haber vivido con Jesús, recordemos que era su hermano, esto ha quedado claro, hacia dónde se inclina el corazón de Dios. A Santiago le fastidia el favoritismo, ¿sabes por qué? Porque él ha descubierto que a Dios le fastidia el favoritismo también. A Dios le molesta grandemente el favoritismo y su corazón siempre se ha inclinado hacia los menos aventajados. Vamos a mirar algunos versos de la Escritura. Proverbios 22. Capítulo, eh, capítulo 22, versos 22 y 23. El Señor le dice a su pueblo, no explotes al pobre, porque es pobre, ni oprimas en los tribunales a los necesitados. Porque el Señor defenderá su causa y despojará a quienes los despojen. Antes de nuestro pasaje de hoy, en el capítulo 1 de Santiago, el verso 27. Miren cómo Santiago define la religión pura y sin mancha delante de Dios. Nos dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Miren lo primero que aparece. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Para Dios, mis hermanos, ha sido claro desde un principio. O mejor dicho, para los escritores de la Escritura, ha sido claro desde un principio que Dios tiene una inclinación de compasión hacia el menos aventajado. Hay algo especial que pasa en las calles de los barrios que no pasa en ningún otro lado. ¿A dónde vino a nacer Jesús? En un pesebre. ¿Quiénes fueron testigos de su llegada a este mundo, del Rey de los Cielos, el que crea con su boca las galaxias? Un grupito de pastores humildes que tal vez no olían muy bien. El Señor... Tiene una fascinación con los menos aventajados. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender profundamente. Si queremos tener una fe genuina, necesitamos tener una fe que se caracterice por la compasión. Yo crecí escuchando una historia de mi mamá. Yo no sé cuántas veces la he escuchado. Mi mamá, cuando tenía 19 años, yo soy el, el más chiquito de mi casa, soy el bebé. Aunque sea pastor aquí, todavía ella me llama el bebé. No tengo remedio. Y mis dos hermanos mayores habían nacido para este tiempo. Mi mamá tenía 19 años y su primer matrimonio, su esposo, las había abandonado. Mami tuvo que salir de la casa donde estaba y consiguió un apartamento en el caserío. Mami siempre me cuenta esta historia y me dice, a mí me quedaban dos dólares en mi cartera y no tenía más nada ese día. Y llegaron unos testigos de Jehová a la puerta y comenzaron a hablar conmigo y me ofrecieron un librito que me enseñaba cómo conocer a Dios. Y mami me dice, yo lo único que tenía eran dos dólares en, en mi cartera yo no sabía qué iba a pasar el resto del día. Yo no sabía cómo yo le iba a dar comida a mi, nene, a, mi, a mi nena de tres años y a mi nene de un año. Esos son mis hermanos mayores. Me decía, pero yo sabía que yo tenía que conocer a Dios y eso era prioridad para mi vida. Yo no conocía a Dios hasta ese momento. Y mi mamá le da los dos dólares uh, y compra el librito. Mami me lo dice siempre con gozo. Me dice, esa fue la mejor decisión que yo tomé porque desde ese momento yo miro hacia atrás y yo puedo ver y dar fe de todas las veces cómo Dios me ayudó a conseguir un trabajo, cómo prosperó mi vida, cómo me ayudó a salir de una vida de, de, de mucha dificultad. Imagínense una madre sola de 19 años en un caserío y sin trabajo y abandonada por su esposo. Me decía, ese momento marcó mi vida y Dios probó mi fe en ese momento y fue fiel, porque yo no sé, de alguna manera, Él me llevó a invertir ese dinero en algo que era más importante que el alimento en ese momento. Familia, hay mucho que aprender de Dios en el barrio. Hay mucho que aprender de Dios. En libros de teología que no vienen escritos en páginas, que vienen escritos en las experiencias de la gente que se las ha visto negras y han contado y cuentan de las misericordias de Dios, cómo Dios les ha favorecido en medio de su aflicción. No lo vamos a encontrar en las páginas de un libro de teología, en un seminario, porque Dios desea escribirlo en las memorias de aquellos en quienes Él está obrando y quienes son su gente que disfruta de un favor especial para Él. Nuestra iglesia, la travesía, sería una iglesia pobre, y no estoy hablando pobre en términos materiales, sino estoy hablando en pobre en términos espirituales, si en nuestra congregación no hay lugar para los hermanos de humilde condición. Dios nos miraría y diría que pobres son ustedes, porque esas son mi gente. En sus vidas ha escrito libros de teología. Es como Dios es fiel, cómo nos ama y nos rescata una y otra vez. A mí le pareciera que a Dios le encanta pasearse por las calles de los barrios. Eso son es en los que tú y yo tal vez no nos gusta mucho entrar. Qué triste si no hay lugar en nuestra, en nuestra congregación para hermanos de humilde condición. Quisiera ir concluyendo este sermón. Hemos aprendido hasta ahora de Santiago que una fe que trabaja es una fe que está caracterizada por la compasión, porque el corazón de Dios está inclinado hacia la compasión. ¿Por qué Santiago necesita tomar y darnos una sacudida de esta manera? ¿Por qué necesitan estar estas palabras escritas en la Biblia? ¿Por qué necesitamos estar dando un sermón esta mañana sobre esto? La respuesta es que nosotros necesitamos una nueva visión. Nosotros no sabemos cómo funciona la economía de Dios y siempre estamos obrando y funcionando con la economía de la cultura, con el reino de la cultura. El Señor necesita darnos una nueva visión porque el reino de Dios aprendí hace mucho tiempo atrás un reino al revés, un reino que tus mejores intuiciones no van a poder descubrir. Déjame darte unos cuantos ejemplos, a ver si te son familiares, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás porque los últimos serán los primeros. Diga el débil, fuerte soy. Y las palabras de nuestro Señor, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado a ustedes los pies también, ustedes deben lavarle los pies, lavarse los pies unos a otros. El Rey de este reino le lava los pies a sus súbditos. El rey de este reino nos modela una cultura diferente. El rey de este reino no envía a sus súbditos a pelear por él, sino que él toma la pelea en su propia carne y vence en favor de sus súbditos. Esto es un reino al revés y nuestras mejores intuiciones no pueden descifrar este reino. Necesitamos que el Espíritu de Dios haga una obra en nuestra vida y nos muestre cómo vivir en este reino al revés. Y los valores de este reino, que es un reino, al revés, en el reino de Dios, familia, hay un misterio. Nosotros, en nuestros reinos, buscamos recompensas en nuestras relaciones. Utilizamos las relaciones de una manera utilitaria Y estamos buscando de alguna forma reconocimiento Que otros me adulen, que otros me aplaudan Nosotros estamos buscando estatus en nuestras relaciones Estamos buscando satisfacción personal, etc. Y usted puede añadirle a esa lista una y otra y otra y otra cosa En el reino de Dios, lo irónico es que hay una recompensa eterna Precisamente para los que no andan buscando recompensas Y necesitamos entender esto profundamente Permíteme decirlo otra vez, en el reino de Dios, un reino al revés, hay una recompensa eterna para los que no andan buscando estas recompensas. ¿En qué consiste esta recompensa? Quisiera terminar con esto. Hay un día, y es un día que es muy seguro y se acerca la hora, en el que el Señor nos va a sorprender a ti y a mí. Jesús mismo te va a mirar a los ojos y te va a decir... Gracias por visitarme al hospital. Jesús te va a decir gracias por consolarme aquel día en que estuve triste. Te va a decir gracias por hacerme sentir bienvenido aquel día en la iglesia. Estaba lleno de miedo y no sabía cómo entrar. Te va a decir gracias por tener un corazón dispuesto a ayudarme cuando se me cayó el mundo encima. Y tú vas a decir, Señor, ¿cómo, cómo es que yo dije todas estas cosas? ¿Cuándo hice estas cosas? Por ti, miren lo que dice eh, Mateo capítulo 25, las mismas palabras de Jesús. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Porque tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me, y, y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Señor, nos preguntamos cuándo hicimos todas estas cosas. ¿Cuándo? Yo no te vi no te vi, se me, me, estaba yo cegado, no sabía que lo estaba haciendo por ti. Mira lo que dice el Señor. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Familia de la travesía, hay una recompensa eterna para los que no andan buscando recompensas. El mismo Señor te va a decir, cuando tú serviste, cuando tú te relacionaste con esa persona que todos los demás le sacaron el cuerpo. Te relacionaste, lo hiciste de manera desinteresada con uno de mis pequeños. Me estaba sirviendo a mí, no te diste cuenta. Te estaba relacionando conmigo y no lo sabías. Ahora lo sabes. Estos actos quedarán inmortalizados, van a perdurar por el resto de la eternidad. Qué gran recompensa, mucho mejor que el estatus mucho mejor que cualquier recompensa que recibimos aquí y ahora. A mí la de la travesía, Dios está presente en cada momento de servicio desinteresado que tú regalas a otros y lo recibe como a sí mismo. La compasión, dice Santiago en sus últimas palabras en este pasaje, triunfa sobre el juicio. La fe que trabaja es una fe caracterizada. Por la compasión. Permíteme orar. Padre, gracias por tu palabra, porque viene a interrumpir, Señor, nuestra cultura de servirnos a nosotros mismos. Qué muchas razones tenemos para arrepentirnos, Señor, cuando buscamos el reconocimiento, cuando queremos recompensas inmediatas por lo que hacemos y que todos vean lo que hacemos. Qué bajeza, Señor. Cambia nuestra mente, Señor. Ayúdanos a ver el reino al revés. Ayúdanos, Señor, a buscar las riquezas que permanecen y no las que perecen. Te pido uno, de manera muy especial por los hermanos acaudalados en nuestra, en nuestra congregación, Señor, que somos bastantes, los que tenemos pan todos los días asegurado, y no nos falta nada. Pido que. No nos dejes caer, Señor, en la tentación de creer que nos merecemos lo que tenemos. Y no nos dejes caer en la tentación de no cuidar a nuestros hermanos menos afortunados económicamente, Señor. Gracias por ellos que están en medio de nuestro, Señor. Danos la humildad para leer estos libros de teología. Todas estas cosas que tú has escrito en sus memorias, Señor, en sus vidas que solamente se leen con una taza de café, sentándonos a escuchar. Bendice a nuestra iglesia, Señor, y no nos permita ser una iglesia llena de favoritismo. Es una tentación grande. Creo que hemos pecado en eso muchas veces. En el nombre de Cristo Jesús nos acercamos, Padre. Amén. Te invito a tomar un tiempo, mientras cantamos, mientras escuchas estas alabanzas, para que le ores tú a, ahí de manera individual al Señor.